0: Насилие порождает еще большее насилие. Это фавела, это наш дом. Мы
1: никуда не уйдем.
2: Согласен. Мажор в Сочи. Уже в подписке.
1: Кинопоиск. Домашний кинотеатр номер один. Расул, ну что такое? Чем ты недоволен? Да блин, задолбала,
2: Томас. Одно и то же постоянно на стол кладете нам фрукты какие-то, какие-то орешки, печеньки, апельсин какой-то. Положить. Да я, может, другое хочу, я, может, хочу поесть что-нибудь по повесомее, там, лапшу какую-то, вок, я не знаю, там, роллы, э, пиццу, в конце концов, просто хычины принесите мне сюда, йог и в общем, я требую разнообразить ассортимент, значит, нам на столе.
3: Погоди, ну ты же понимаешь, что если там будет что-то другое, есть вероятность, что это не будет, ну, приятно так хрумкать, когда ты это
1: лопаешь.
2: Жень, я не знаю, вы, вы меня недооцените, что ли, или чего? Я могу чем угодно хрумкать вообще, мне без разницы. Сахарной ватой хрущу.
1: Да? А ты готов это доказать? А когда не готов? Ну, держись. Томас, ты что делаешь? Заказываю еду с фарфор, вог, пиццу, бургер, суши и так далее. Это в,
3: прям в одном месте все?
1: Да. Фарфор – это федеральная сеть доставки еды более чем в 90 городах России. Также есть точки в Казахстане и Кыргызстане. Вкусная еда, удобный сервис, высокое качество и быстрая доставка.
3: Блин, Расул уже очень серьезно настроен. Он делает разминку, чтобы лучше хрумкать едой.
2: О, Расул, О. ты все съел. Да, Женя, извини, пожалуйста, Томас Извините, они просто так все быстро Привезли, я не ожидал, но Не переживайте, я вам оставил Поке, я его не трогал Просто не понимаю, что это такое
1: Кушайте А кто виноват в том, что зрители теперь Не услышат и не увидят, как ты аппетитно ешь? Томас, не переживай
2: По этому поводу у меня, значит, все подготовлено Все, кто сделает заказ Фарфор от 500 рублей Этим ребятам доступен промокод от Расула, который дает бесплатную пиццу пепперони! Йоу! Но эта акция до 31 января действует. Поэтому, ребята, давайте, спешите, фарфор заказывайте. Капец, ты круто придумал все, конечно. Когда не круто. Я всегда думаю о своих зрителях. О наших зрителях. О наших партнерах. Все, чтобы вы улыбали зрители. Но... Переходите по ссылке, там все уже я подготовил, все накрыл. Зайдите покушать и закажите. От меня тоже бокальчик там не спиритного подымить. А мы переходим к истории.
3: Привет, все. дорогие телезрители. Где бы вы нас ни смотрели?
2: Холод зрителей. Холод зрители. Ютубо зрители. Привет. ТНТ-премьера зрителей.
3: Это кто такой? Это я. Это кто такой? В папочках на босу ногу. Расул Чебдаров. Слова. Там э, Томас Гайсанов. У него э, сейчас повязка на руке. Я ничего не хочу говорить, но точно такая же повязка у Карима Бензима, нападающего Реал Мадрида. Кто-нибудь вот, да. видел в одном месте Карима Бензима и Томаса Гайсанова?
2: Хотя бы… Я, я щас... я... Кто-нибудь про... видел, чтобы матч Реал-Мадрида шел и «История на ночь» одновременно нашли? Никто А-а-а. не видел. Вот так вот. Ну так. We ладно, we... Карим… Ой! То
3: есть Томас. Томас Бензима. И Томас Бензима. Меня зовут Евгений Чабатков, и у меня вода с лимоном.
2: А у меня цитрусовый коктейль. Ребят, у меня есть предложение к следующему выпуску. Я предлагаю следующий выпуск… Давайте… И вот это у нас будет на столе. Там так. печеньки. Так, так, так. Как вот этих корейских АСМР, осьминологи всякие, знаешь, там mm, всякие. Шумная еда. Очень шумная мокрая еда, чтобы было. Чтобы пока Женя рассказывал, мы с тобой такие просто все это пожрали бы.
3: Ну, <плыв> сможешь немножко смеяться, как молоденькая азиатская девочка? Ну, просто не забывайте, прошу, что история на ночь это в первую очередь кулинарный проект. Да,
1: да, кулинарно-звуковой. Основа всего. На вот самом здесь. деле,
3: да, это здесь не про историю. Это, история, про это фон
2: вообще. Мы все про, про пищу, про еду. Про фрукты, да, чай и какой-то. Сегодня мы про пищу, значит, да, Женька? Да, ну Поэтому... давай, а, давай, давай, давай Давай не сразу.
3: С нами еще, кстати, Яндекс-станция с Алисой, и с ней действительно круто коротать вечера, особенно в такое вот предновогоднее время, когда можно и музыку послушать, и интересный факты узнать, и оригинальное новогоднее поздравление, и вообще, ну, если ты вдруг одинок, вот она рядом, смотрит на тебя, твое счастье, боже. Ну, а если ты взял еще и гирлянду, самую обычную, подключил к елочке.
2: Яндекс-станция
3: тебе поможет.
2: Подожди, каким образом? Ну, очень легко.
3: Алиса, зажги елку.
2: <звы> <звы> Ты серьезно? <звы> Абсолютно. Ну, офига, как она, как она сделала это? Любая гирлянда, что если она так может сделать? Ну-ка, Алиса, выключи елку. <звы> это что было? Алиса, зажги Расула.
0: Нашла что-то подходящее среди плейлистов.
3: Все, все, все. А, давно не виделись. Да. Знаете, что обидно? Ни один человек. Я не знаю, как у вас, парни в соцсетях, у меня нет ни одного человека, кто хотя бы один раз написал бы мне, когда история надо. Да, ничего вообще. Ни разу, ни одного. У меня тоже такого нет. Ни одного. Обидно, неужели вам это слабо?
1: Да
0: Они,
2: наверное, напишите... боятся просто, <связываются> Напишите <связывается> во, <связывается> во всех вообще социальных сетях, вообще всем э, в сообщениях в директ или просто в личные сообщения друзьям. Пишите, где история на ночь.
3: <связывается> <связывается> Ну, если серьезно, я сейчас не ерничать, Я Иногда мне так жутко становится. Я проходил паспортный
1: контроль. Я клянусь, я проходил паспортный контроль.
3: И на меня вот так вот этот, на паспортном контроле военный человек, смотри, паспорт такой, а, — Евгений, вопрос. Когда история началась? да Вот она. такой.
1: Наши люди <с
3: скрыты везде. Это то, о чем мы говорили с самого начала. Нас не миллионы. Нас не миллион пока. Но! Та наша группа, которая есть, мы везде проникаем постепенно. — Как бойцовский клуб. — Мы везде проникаем. Ты не знаешь, где наш человек. Он официант в этом ресторане, повар. — Владелец. — Владелец. Может быть, человек рядом. Может быть, попрошайка на улице. — А может быть, мэр. — А может быть, ты? — Может быть. — История на ночь, когда? Прям сейчас. Это наша волшебная книга и Расул. — Как
2: будто магазин на диване происходит. — Прямо сейчас, заказав эту волшебную книгу, в подарок вы получаете коктейль и мою улыбку. — Я бы заказал.
3: У нас кулинарный выпуск сегодня, потому что говорим мы про... — Бог ты Про борщ? — Нет.
0: — Про суши?
3: — Ну нет. Mm-hmm. Про самый известный торт, и самый известный Мы говорим,
1: что чизкейк. Чизкейк. <рекрес> <сOR> Дожи, <сOR> <это> <сOR> чизкейк. Нет, нет, подавляю, чизкейк. нет он Пришедший к власти после революции во Франции чизкейк. чизкейк. Слоен.
3: Он, он такой самый. Да. Наполеон. Путаю Мы говорим про Наполеона
1: Бонапарта. Путаю да. все Мы время.
3: Мы... Дезинформация.
2: Кто знает, вдруг при... кто-то знает, из ребят, кто смотрят почему Наполеон называется торт, ну в честь чего, почему Наполеон торт и вот это все
1: напишите, если получится в комментариях, либо на либо... площади своего города на асфальте. Да. Наполеон Бонапарт. Так, так, так. Родился в Корсике.
3: Эта книга нам кажется не нужна. Да. Родился он 15 августа 1769 года. Сразу вопрос. Среди нас, очевидно, один человек лучше всех остальных разбирается в вопросе гороскопа. Лев. Любые. Охарактеризуй, пожалуйста, Львов. Среди нас Властные, есть один Лев?
2: кстати. Властные, опасные, умные. Как мистер Грей
3: И любят повязки на руках. Он родился в городе Айачо. Mm-hmm. А я а а что? А ты чё? А я чё? <свят> э, на Корсике. В семье мелких аристократов.
2: Mm-hmm.
3: Маленького роста? <свят> <у тебя свят> <были? свят> да, он уже маленького <свят>
1: роста
3: тоже. Дата рождения Наполеона на Корсике делает его всего на 15 месяцев коренным гражданином Франции. Большинство традиционных связей Корсики, конечно же, связано с Италией. Да. Оттуда в 16 веке прибыла семья Наполеона Бонапарте.
2: Ммм, mm,
3: У него, кстати, был акцент итальянский. Когда он говорил по-французски, у него был итальянский акцент всю его жизнь. Он его так и не исправил. Он все время говорил с акцентом. Да. И над ним смеялись. За yeah. mm. глаза, либо, либо в глаза говорили. В детстве вообще ему доставалось, потому что он говорил с акцентом. Но в детстве сосетинский.
1: Я <с> просто не знаю, как итальянский акцент на французском звучит, но можем представлять его так
3: себе.
1: Очень
2: тяжело
3: это Может быть, да. И ничего кроме тянущихся итальянских окончаний я не могу придумать. Вот ну, ну, сразу типа...
2: тебя
1: поподкалывать, чувак. Не, ну yeah. как
2: будто бы, если ты не слышал, я понимаю, что наверное для, для французов это очень смешно, когда ты вот так человек из России такой, ну французы говорят, также прикинь, когда приезжают сюда в Россию люди иностранцы uh-huh. видят там условно, как, к примеру, там кавказцев, которые, а ты ходишь вот так понял, ну ты русский язык для них же он обычно слышится. Да. Он же так, все, все 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 так,
3: так, Мне кажется, они его так слышат русский, ну вот эти согласны. Короче, и он эм, в 1768 году, эм, что происходит, это за год до рождения Наполеона, генуэзцы не в силах контролировать неспокойный остров, продают остров французам.
2: Вот так он попал, да? Да? Да. 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 Отца
3: звали Карло де Буанапарте, (кười) он служил в должности судебного заседателя и зарабатывал хорошие деньги. То есть а судья он, да? Да. А мама Летиция Раммольина занималась домом, была очень красивой, очень женственной, но при этом обладала твердым характером и полнейшим отсутствием образования.
2: Я думаю, ты скажешь, твердым характером и вообще невероятной мощной двоечкой или вправым, Кстати, вполне. Правым в челюсть. Мощная
3: домашняя итальянская женщина. Да. Э-э- очень красивая, но она такая. Э-э- приходил муж судья. Такой какой, какой тяжелый день. <смех> <смех> и она такая да да да. Кстати твой брат звонил и он такой ты да, боже ну настолько ты <смех> я я
2: вообще необразованная да ну, вообще ноль.
3: Она, она такая ты судья да да я в суде работал и это на футбольном поле да это <смех> разные судьи а- <смех> и футбола еще нет а. А ты судья, ты. Ты как судья дред. Он такой, да все, ну занимайся домом. Домом занимайся. Ну, У меня устроили. У меня подруга устроилась тоже там это по знакомству работать. Он такой, да работать. Работать. По знакомству работать.
2: То есть Вообще необразованное.
3: При этом ее батек-губернатор был, а я ярча города. Губер города. На бачку в нем
1: образуем.
3: Аячо. Я ничего. Это губернатор Аячо. Аянчо. Он губернатор Аянчо. Карл Бонапарт женился на вот этой летиции. Ей было 14 лет. Нормально. Да.
1: В то время нормально. И было. он заделал ей 12 детей. Ну, да. Он специально, видишь, он взял молодую, чтобы побольше детей успеть. Прикинь, ей там 25,
2: у него уже 12 детей есть.
1: Офигеть. Четверо детей не выжило, а восемь детей
3: было. Все-таки у них. И во время французской оккупации э-м, все-таки корсиканцы кое-какие сопротивлялись французам. Mm-hmm. Французов ненавидели. И глава этой протестного движения был Паскуале Пауле. И Карло Боннапарте, отец, присоединился к Пауле.
1: Mm-hmm.
3: Э- ну потом Пауле бежал,
1: угу.
3: и Буанапарте пришел к французам.
1: Угу.
3: Сдаваться. Да, он сказал, давайте это... Это не за него было. Чепухой заниматься не будем. Угу. Это чепуха. Получив защиту губернатора нового, он был назначен асессором судебного округа А я Аяччо в первом году. Ассессор. В тот момент маленькому Наполеону. Три года. Три годика. Ой, Ой. подожди. 68-го, да, 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 да. Нет, 69-го. 69-го значит, 20-го. два года. Эм, в 78-м году его отец добивается приема двух своих старших сыновей, Жозефа и Наполеона, в колледж-отен, военное училище. Устроил, Нормально. короче, батюк да, по связям. Да, военный. Эм, корсиканец по происхождению, наследственности детским связям, Наполеон... Некоторое время после своего прибытия во Францию продолжал считать себя иностранцем, так себя позиционировал.
2: Вы французы? Я вас ага, понимаю. Ага. Я повсюду иностранец,
3: и повсюду я, повсюду я вроде бы свой. свой. Я помню, что самые какие-то интересные жизнеописательные вещи про Наполеона я лично в своей жизни читал у, у Стендаля. И он фанат был, конечно, Наполеона. И он очень плохо отзывался все время о французах. Наполеон-то? Нет, Стандарт. А, Но он говорил, что и Наполеон очень не любил французов, особенно в молодости. И даже такие фразы были, которые приписывали и Наполеону, что он писал «Я обожаю Францию, в ней все прекрасно, кроме французов».
1: Короче, поступил их. Вот эти корсиканцы тоже 100 баллов по ЕГЭ сдают, поступают сразу в военное училище. Ну да, цвета. Отцы у них там какие-то тоже. Губернаторы, Понятно. судьи там тут, конечно. С 9
2: лет он. Потом на своих конях ходят на главной площади, вот так крутится. На коне. Куда ты... На коне? На коне вот так крутится. дома Я стою сплю у себя в э, французской. Я стою, сплю. Я у себя сплю, в французской девятиэтажечке вот этой. И вот слышу тут ржание
1: коня, И-у-у-у-у-у. ну выхожу, говорю, -мо, ребята, ребята. Вы же себя дома так не ведёте. Дома ведёшь себя так? И вот ему очень громко играет
3: трек. Бонжорно моим братьям из Милана. Бонжорно
2: ту ма бродо. Бонжорно. Классная <laughs> песня. Блин, это классная песня <laughs> была да, такая, в стиле вот этого, как его звали по братскому? <смех> <смех> Ислам Не,
1: тляж. Не, Ислам не, Нет,
2: нет, нет. Итальянский. А, Тота Кутуньо. Тота кутунь. <смех> да, типа. Бонжор. Как брат на итальянском? Ну,
3: по- по-испански «Ermano», я думаю,
2: место. может, что-то типа того. «Bongiorno,
3: mio <связь> Это <связь>
2: разнос вообще. Может,
1: Ферраду записывает? Надо сделать, да, фиор, надо
2: Ферраду надо, сделать «Bongiorno». <связь> все итальянские города перечисли провинции. Надо дальше сделать, как вот эта песня, «Жиби бандито», «Пистолето», <связь> «Доставанто». Да. <пасту>, вот так же.
3: Потом, когда это услышите, вспомните, как это вживую придумывается. Вот так, вот А все
2: так придумывается. Вот это и
3: есть креативное
1: мышление. Йоу. Парни. Знаете, что самое странное в Наполеоне? Чего я никогда не понимал. Белые обтягивающие штаны странные очень. Почти. Его шляпа. Она же странная.
2: Блин, Ну... да, она же вообще ну, даже даже неудобная как-то. Но у меня есть теория, кстати, об этом.
1: Какая?
3: Я думаю, что он там хранил что-то. Она большая. Для того, чтобы там хранить, что-то удобное и комфортное для путешествий, что им помогало.
2: Я знаю, что. Необходимое. Я знаю, что. Кажется, я понял. Он хранил в этой шляпе подушку Bios Active Light. Сто процентов.
1: У тебя что на голове, Томас? О, это как раз она самая.
3: На базу. На базу. Охренеть. Анатомическая поддержка головы и изгибов шеи. Вау. Абсолютное отсутствие обратного давления и, что самое главное, очень мягкие ткани. Вот
2: Слушай, э, если я не ошибаюсь, а я никогда не ошибаюсь, э, значит, внутри красные вкрапления, тут гель для терморегуляции, с одной стороны, значит, холодненько, с другой угу, горяченько. горяченько. А вот здесь.
3: Ну, если вы чувствуете в себе что-то наполеоновское, наполеоновское стремление к комфорту, то эта подушка, ну, она точно для вас. Да, И точно.
2: Заходите, ссылка в описании, пожалуйста, залетайте, заказывайте. А мы погнали дальше.
3: Девять лет ему, он начинает получать образование во Франции. Он вообще говорят, что оставался корсиканцем по темпераменту, по образованию своему. Он очень, очень сильно подчеркивал, что он корсиканец. Взюмрый. Он
1: уходил да в кепке корсика. я <с> прям так себе. Не дает все смешаться, что они вместе ходят там. Другими корсиканцами по военному колледжу толпой.
3: И вообще он был довольно современным человеком. У него эм, была одна проблема. У него был эм, в то, вот в тот период, вот юношество, э, у него был сильный э, сухой кашель очень долгое время, и он вообще врачи думали, что у него туберкулез на какой-то начальной стадии, но потом оказалось просто.
1: Вот так разговаривает. Ну… Просто да,
3: шабит.
2: Оказалось, у него была шабит перенесенная, шабаток был.
3: Наполеон очень много читал, особенно он был фанатом истории. История, Прикинь, им, он бы наш он фанат сейчас, был точно. Да, да, сейчас Наполеон был бы тот чувак, который писал бы под каждым выпуском: круто,
1: круто, как следующий выпуск. Возможно, будущий Наполеон уже. Возможно, мы воспитываем тирану сейчас.
3: Дай бог, дай бог. Дай бог. Он практически не вылезал. С, из комнатки, где он закрывался и читал постоянно историческую литературу. Ему очень нравилась особенная история Древнего Рима.
1: Ну, ну, это это связывало да. с
3: Виталией и с Корсикой.
1: Вот раньше наши предки.
3: Он, Ему так часто, очень часто история, потому что он не спускался ни на обед, ни на ужин в этом училище, сидел, читал книги. И у него были довольно большие проблемы со здоровьем из-за этого кашля. И он был, в принципе, довольно ну, часто одиночкой и постоянно попадал в конфликты все время. И ему всегда приходилось постоять за себя, при том, что он не был самым физически сильным. Точно. Но все время дрался. Он регулярно подвергался издевательствам со стороны сверстников за свое место происхождения, за свой акцент, за свои манеры и за плохой французский.
2: Это
1: чисто мой первый курс у
3: Плохой французский.
2: Томас. же тоже. Да. По наполеоновской теме двигался.
1: Да, да. Я
3: не Многие спрашивают, как именно выглядит Томас Гайсанов. Если серьезно откинуть этот разгон про бензима, Томас один в один, Евгений поносенко Это по сути он и есть. По большому счету. На очень Наполеонской теме. Кстати, да. не углубляйтесь в тему Наполеона. Да, Если речь. сильно будете углубляться, потом
1: будете конечности из речек доставать. Да. Да. А. Вернее, скорее наоборот. Не доставать, а отправлять. Ну, отправлять. Там, знаешь, одно другому
3: не мешает. Он заслужил уважение в какой-то момент среди своих сверстников благодаря тактическому мышлению. Говорят, был один конкретный эпизод, когда э, в в этой учебке они начали играть в снежки. И две команды, и Наполеон возглавил одну из команд, и они там забрались в тыл и перебили снежками э, всех врагов. И с того момента его начали котировать как уже ребенка, но с таким э, стратегическим мышлением. Возможно, эта история уже придумана позднее, но факт в том, что он добился авторитета большого он в итоге, Наполеон получил образование вообще в трех школах. Он учился в ОТЕНе в течение пяти лет в военном колледже Бриены и, наконец, один год он учился в военной академии Парижа. Ну, в целом, он все полностью в военную карьеру встроил. Mm-hmm. Эм, в этот момент его отец погибает, пока он учится в Париже, в 1985 году. И, по сути, Наполеон, хоть и не был самым старшим, ему было 16 лет, он он говорит, ну, типа, я теперь, по сути, глава семьи. И он оканчивает военную академию, занимая там по рейтингу из 58 мест, первый самый здравый тип,
2: угу. 58-й,
3: самый плохой, он заканчивает 42-м. Угу. Звезд как будто с неба не хватает. Угу. А, становится младшим лейтенантом артиллерии в полку Ле много читает, и читает книги по стратегии, тактике про Римскую империю. Там он пишет свои письма о Корсике. Это... Есть рэп-альбом. Письма о Корсике. Моя Корсика! Родом мы из Корсики, Кировский район. Мы родились в нем, в нем мы живем. Сорок лет октября, Леонова, Попова, Инициативная и Александрова. Нет у наших улиц краше. Вы, вы бы съездили в Карсикашу. это про какой город? Это про Кемерова вообще. Про Кемерово. Ну слушай, Кемерово, Корсика, Там иногда не разберешь. Да, да, согласен. Очень похоже. Кемерово.
1: Кемерово, респект.
3: Так прям душевно не Как будто у тебя какие-то очень теплые. Кемерово! В общем, смерть отца побудила Наполеона вернуться на Корсику, чтобы возглавить свою семью. Там Корсики в этот момент, он заметил, что начали нарастать националистические настроения. Корсиканцы-националисты начали говорить ему, что не надо общаться с французами. Э, что ты с ними общаешься? Обзывая его э, и называя офранцузившимся да. корсиканцем. Ой, да ты офранцузился уже. Не-не, я такой же. Наполеон поддержал Паули. Помните Паули? Конечно, Паули, конечно, который конечно. сбежал. Да, да, да. Он вернулся на Корсику, и, и Наполеон с ним начал вместе движение наводить. Типа, домой, батя. Он был вот вообще он тогда с французами, это он лишканул, что начал общаться. Вообще я как бы за тебя жестко. Наполеон и Паули по многим темам начали сближаться, но потом в процессе обсуждения не поняли, что у них есть а, да, да, жесткие я. разногласия, потому что Паули оказался невероятным националистом.
2: Лысый, в да, прям вот такой?
3: Я он такой, блин, кстати, забавно, что, ну как забавно, но не забавно, ну просто факт, что фашизм же появился и появился именно Виталий. Ну да. Ну, и вот еще получается в
1: 18
2: веке уже у него были ну да, Национализм всегда это было. А, Чтобы национализма не было, нации отменить надо.
1: Правильно, правильно, правильно. Будем все. Просто люди.
2: Да.
3: А, и, в общем, он перевез свою... Наполеон взял свою семью, как глава семейства. Перевез всех во Францию континентальную. И именно в тот момент, до этого момента он был Бонапарте. Именно в тот момент, переезжая уже с семьей, он такой, я теперь Бонапарт. Mm-hmm. Это на французский манер его же итальянская фамилия. Когда в 1789 году национальное собрание, созданное для установления конституционной монархии, разрешило Паулю вернуться на Курсику, Наполеон присоединяется к группе Пауля Но после вот этого разрыва Наполеон в 1991 году становится уже старшим лейтенантом 4-го артиллерийского полка, и ему дают гарнизон в Валансе. Угу. Там он уже присоединяется к якобинцам.
1: Надо пояснить, кто это.
3: Якобинцы – это противники монархии, и якобинцы выступали за главенство народных масс. То есть, по большому счету, они такие, ну, большевики. можно сказать, социалисты. Да, да. У них, у них очень такое... Э, само название происходит от, от Якова, святого Якова. Но они такие, они прям социалисты. За народ, чтобы народ, э, все народ. Шоб народ. Это официальная
2: пара. Шоп народ. Если шоп народ, это сразу уже там что-то нечисто. шоп народ. Для от слова якобы.
1: Якобы. Якобы за народ.
3: В апреле 1992 э- года Франция объявляет войну Австрии. И А-а-га. начинается военная начинается суета.
2: Вошедшая в историю как... Великая суета. суета. <смех> Великая французская-австрийская суета. Э-э-
0: Алиса!
3: По какой причине началась война между Францией и Австро-Венгрией?
0: Сайт biggins.ru дает такой ответ. Австро-французская война 1809 между австрийские, империей и наполеоновской Францией. Причиной являлось стремление Австрии вернуть владение, утраченные по Прикбургскому миру 1805 и ликвидировать угрозу своему суверенитету в условиях распространения наполеоновского господства почти на всю Европу. Давайте заодно расскажу, были ли воины в Австралии.
3: Потом узнаем. Алиса, стоп. А а где все? Я здесь. Привет. Здорово. А, ой, Томас, ты обещал нам тайного Санту, а не таинственного.
1: Томас, тебе очень идет седина. Спасибо, спасибо, дорогой. Так, нужно объяснить зрителям, что происходит. Мы договорились, что сыграем в Тайного Санту. Каждый из нас придумал подарок, но кому из двоих он достанется, решит случайная жеребьевка. Так что признавайтесь, от кого меняете No Watch. Пусть часы всегда показывают тебе хорошее настроение, дорогой. Спасибо, спасибо. Ты как раз попал в точку, я же по стрелочкам часы не понимаю. Погодите, э
3: я, я правильно понимаю, что если Томас получил подарок от Расула, значит, мой подарок он будет у Расула,
2: а получается, останется... А Жень, ты Жень, а, а. Жень, да запутал меня. Так, давайте, моя очередь. Ребят, Давай. ну... А? 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 Я, вот это инструмент! Я желаю, я желаю тебе ровного ритма в этом году. Спасибо, брат,
3: спасибо, очень приятно. А, сейчас, Погодите, у меня кто-то пришел, сейчас.
1: сейчас я открою, Сейчас, секунду. Наверное, курьер. Слушай, я очень на это надеюсь, а то я совсем забыл про тайного Санту и буквально утром до звонка заказал через Яндекс Яндекс.Маркет, как и прикид свой Санта Клауса.
2: Что, так быстро привезли?
1: Угу. Да. На Яндекс.Маркете экспресс-доставка в течение дня, даже в предновогодние дни.
2: Блин, как же круто, что даже в празднике они работают, и прям очень четко. Давай я себе тоже заперу что-нибудь. А, так, так, к примеру, фен. фен. Так, ага, так, ну вот и время вот на доставке. Слушай, ну это супер, надо брать. Я все слышал. Спасибо Совсем...
3: большое. Я все слышал, спасибо большое Яндекс.Маркету. Ну, а я предлагаю там уже окунуться назад в историю, а? Говорят, что в тот момент по каким-то его связям непонятным, но его быстро очень повышают до капитана.
2: Угу. Он становится
3: капитаном, и он начинает... Там, там параллельно Паули начинает водить вот эту движуху за мощнейшее отсоединение Корсики от Франции. Там вообще параллельно движ
2: наваривать. А Наполеон уже во Франции двигается
1: по Да, Терери, да, да.
3: Он, уже, он уже капитан французской армии Там уже война а, Далее В девяносто третьем году На Корсике начинается официальная гражданская война И Пауле Всю семью Бонапарта объявляет Приговорит их к вечному проклятию Вечному позору Называет Бонапарта дезертиром Предателем своей малой родины И а, просто предает онафемию Все, и всю его семью Типа дает понять, отмена, что не возвращается да. Да, да. Его, отменили. его отменили. И в Твиттере пишут про него самые страшные гадости. <звы> <звы> Наполеон Бонапарт вернулся в свой полк в Ницце. Блин, в 93-м <звы> году. И пишет свое сочинение: ужин в бок Керри». И он, он пишет о том, что он хотел он, ну, про мысли по поводу якобинцев по поводу вот этой вот революции на его родине, по поводу конфликта, суеты со, с австрийцами. Вообще, надо понять, довольно смутное время, параллельно революция французская да, да, происходит. Да. И он просто фанат Робеспьера. Комната в плакат. Он такой, Робеспьер, угу. это что за тип
1: вообще?
2: А Робеспьер действительно, ну, впечатляет. Робеспьер, это который французская революция? Да, да, знаем так.
3: Комиссар армии. И они э, там переписываются. Э, и он там, и Робеспьер пишет э, своим друзьям, он пишет, что за молодой тигр. Это молодой лев <laughs> Наполеон Бонапарт. Это Робеспьер про него пишет. Э, в феврале 1994 года Бонапарт назначен комендантом артиллерии э, французской армии. Э, а 27 июля Робис-Пьер теряет всю власть в Париже. И так как происходит. в революция как бы победила, да. но Робиспер становится жертвой собственной революции, революция пожирает своих детей. И ну, да. Робис-Пьера казнят. А всех его сторонников и всех, кого он хвалил, соответственно, тоже
2: арест. Тюрьма. Да, как минимум, надо осуждение, да, типа. Ну. И все. И Бонапарта, типа, да? и Бонапарта в тюрьму. Да ладно. Да, тюрьма, да. тюрьма. Просто да. За то, что он его хвалил. Ну, что они общались, он
3: его, он его поддерживал открыто. Всех сторонников в тюрьму, прикинь. Угу. И что происходит дальше? Ему обвиняют государственные изменения и бросают в тюрьму.
2: Наполеона.
1: Наполеона. Блин, он и там изменники, и тут изменник. Да, везде
3: змей, везде изменник. Он приходит... Прикинь, как кто-то радовался.
2: Вот так вот. А он такой сил, он да, ничего не понимает.
3: Он заходит в камеру, ему говорят, а погонял у тебя будет? Барбос.
2: Маргаловый колю.
3: Срок он проходит в стереотипной советской тюрьме из комедии. Казалось, конечно, что его ожидает блестящая карьера, но падение якобинцев, как движение, расправа над Робеспьером и другими сторонниками, крупными сторонниками якобинцев. Они обламывают вот этот служебный мощнейший взлет Наполеона.
2: И он год чалится. Чалится. Можешь (связываться) скажу вопрос? Он он сидел год год за за измену Франции, революции, год? Он
3: сидел, по идее, его вообще могли казнить, то есть он сидел, и он он вообще, то есть его посадили бессрочно, а А потом правительство его через год вытягивает, они его вытягивают и говорят, братишка, очень много за это время всяких командиров поубивало, погибло, и во Франции начинают протесты происходить, то есть революция победила, и и люди такие, да это фигня какая-то, мы хотим опять все назад поменять, начинаются народные протесты. И многие военные генералы не готовы выступать против своих граждан.
1: Mm-hmm.
3: И нужен кто-то. И а они нужен им... корсиканец. И они им говорят, есть кайф французов вот этих, ну, погасить? Которых он не любит. Которых он не а?
2: любит. Да, как смешно.
3: Он говорит, есть одна идея. Они его вытаскивают из тюряги, дают ему форму. Там народные врате э, волнения. Да. И они такие, надо как-то, как-то придумать, ну, их
2: погасить. Что он делает? Просто мочит всех. Как? На конях, наверное, там что-то залетает. Как-то жестоко это.
3: Ваши варианты.
2: Ну, а артиллерия обстрелял их, наверное. Именно так. Ну, он просто застал в и вот так, как дал по ним. И просто, ну, артиллерист, и да. и просто
3: пушками перебил просто, просто крестьян, которые вышли, которые думали, ну, может и палками по голове достаться. И выходит Наполеон чисто на зэковском приколе и говорит, вот так. Вопрос решен, Э-э- И в этот момент
2: его, естественно, сразу повышают. Ну, они тебя его боятся, у него пушки есть. А кто был тогда, не, 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 не написано в этой книге, кто был тогда, типа, ну, Да, но ну, короля уже не было. Кто там принимал решение? Ну,
3: в тот момент это был, я так понимаю, парламентский Но мы можем это уточнить прямо сейчас в перемотке. На дворе был... 1795 год. Реальной властью обладала республика, однако тогда во Франции был и формальный монарх Людовик XVII. Совсем маленький мальчик, он едва держал головку ровно, невнятно говорил, и его власть, по сути, признавалась только в США. Поэтому Людовик XVII также известен как французский ельц. Когда Наполеон присоединился к своей армии в марте 96 года, ему в командование достается армия 37 тысяч человек, которую он уже. только командовал. 37 тысяч человек. Одна проблема – большинство басые. То есть армия настолько плохо организована, что у большинства нет даже буквально обуви на ногах. Они плохо одеты, они практически никто не накормлены. И знаете, в чем проблема, как выясняется, позднее. То есть это, это французская армия, вот часть армии, которую им дают. В чем проблема? Почему так?
1: То, что Ворвали итальянскую обувь перестали делать.
3: Коррупция. Коррупция, наверное, да. воруют. Деньги, которые выделяли на, на мундировать, на все подряд, просто по дороге воровали. Разнос. И Наполеон? Он говорит. Расследование, он видеорасследование начинает. Это не так, как мы делаем это. Мы идем в очень man.
2: Он Блин, И... бы фильм, телесериал, где бы чернокожий играл бы Наполеон. Блин, это очень, думаю, очень ты очень посмотришь на... через несколько месяцев. Через... он был на невероятном хасле, помимо? да What the fuck Жеролар, jean тебя труд, лор. Жеролар, у это страшно. С дивуар страшно. Наполеон. Да,
3: да, Как Да,
2: о, блин, и он огромный такой, прям он был, знаешь, длинный, гигант, вот, бига, бегун да, который бегает. И,
3: но форму ему дали
2: она э, вот так на нем сидит. Не, не, прикинь, как они сделали круто, вот эта шляпа у него была, как бы на нем смотрелось. Да, он типа помните, Ромео и Джулетта пересняли же, типа, где то Ди Каприо играл. Да, 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 что-то. Но типа в новой версии. Так, есть режиссеры, есть какие-то с Голливуда, мало ли. Синхронизируется. Mm. А, и чтобы он еще гей был, обязательно. Ну, это, это понятное понятное дело. дело. Ну, очень такой, знаешь, прям <свят> на брутале. <свят> Хотя нет. Кто-то гей должен быть по-любому.
3: Mm. Он э, берет эти 37 тысяч человек и говорит: мы, мы вообще по-другому сейчас будем двигаться, одержит а ряд побед с ними, очень заряжает их энергетически и вступает в полноценную, полномасштабную войну против Австрии. Стратегия Наполеона работает таким образом, что он пытается дробить группы своих врагов, не позволяя им объединиться, и атакует их группами очень молниеносно. Он находит интересные повороты, он, он переходит через Альпы. У него в тот момент о нем уже начинают говорить в Европе. Суворов например, в то время пишет про него. Как же,
2: это колдун? Это волшебник, это, это, это ну, да. мастер. Он знаешь, что делал. Короче, я читал про Наполеона. Mm-hmm. Он же там с австрийцами воевал, там, да, там. И у них была такая прусская система, четкая. Там Понял, типа: Реды, вот так. Понял. Mm-hmm. И они вот так двигались. А Наполеон вот что делал: он свою армию разделил на группы. И вот задание у тебя есть, типа, ты должен вот то сделать, я должен то сделать. И неважно, я тебе не говорю, как ты это должен делать, uh-huh. ты не ждешь от меня приказов, ты просто должен это сделать. Uh-huh. Как ты сделаешь, вообще неважно,
1: uh-huh. просто
2: делай. И это тогда вот, вот, вот этих военачальников, которые там, ну, немецких, тогда вот такая школа была. Они там идут, знаешь, там, типа, все вот так. Uh-huh. Как-то стратегию ну, как стратегии, как будто uh-uh. бы. И Наполеон просто оттуда их расстреливал, убивал вот так. Понял, типа они там идут. Вроде никого этого нет. И он бах сзади уже, бах отсюда, отсюда. Right. Они такие. Понял. И он, короче, изменил вообще военное понимание военной стратегии. Поэтому все с него так разно, типа. <retra« resembles> ну, Суворов сказал, я типа его вообще фанатею понимаю. А тип... они же типа с ним, да, потом зарубили же с Кутузом. А, с Кутузовым уже, да, все. Короче, Суворов был фолловер. — Ну, да. Суворов тоже что-то там Альпы, да? Вот я думаю, как раз переход Альпы, я думаю, можно вдохновленный... Я э... думаю, они там, возможно, это,
3: это кросс-маркетинг, чувак, мы mm-hmm. друг друга вдохновляем. Ну да. И, эм, в общем, в конце месяца Наполеон издает э, воззвание к своей армии вот этой вот 37 тысяч, и вот, э, вот его э, цитата. он пишет, войны. За 15 дней вы одержали 6 побед, взяли 21 знамя и 55 артиллерийских орудий, захватили несколько крепостей и завоевали самые богатые районы Пьемонта. И это его обращение невероятно вдохновляет вот эту, вот эту его личную, можно сказать, армию. 28 апреля король Сардинии готов заключить мир с Францией и уступить свои территории Савой и Ницы которые на тот момент французы уже оккупировали и просто отжали себе. Завоевание Наполеоном Пьемонта повторяется аналогичным образом по частям в других регионах Италии. Он побеждает австрийцев в Лоди 10 апреля, через 5 дней входит Милан. Так начинаются модные миланские недели. Французы в Милане. Как мы поймем, что это французы? о вы поймете. Это в, вот это ремейк, знаете, э, про модную революцию. Французы идут.
2: Вот это танец, что не считанцы. Вок, да. Вы точно поймете, они в этих шляпах на очень таких обтягивающих батфорсах. Идут вот так рядами, и реально вот так все одновременно, как Вок, падают. Понял. Все итальянцы.
3: Вау! Я не знаю, как вас, чуваки, но мое миланское сердце захватили. Французы захватили Милан. Далее Наполеон подходит к Венеции. Венеция вообще не может сопротивляться. На лодках, да. Что мы, как, что? И они забирают ее. Последнего дожа Венеции. Дож, ну, который правители Венеции, его не излагает лично Наполеон. Что, борется с ним? Типа, как такой? он его не излагает, неизвестно. Хочешь можно только предплать.
1: Эй, эй!
3: И такой, эй, в стакан пасы. И вот так берет такой, эй, это дождь. Нормальный дождь. Все, ты не изложен. Блин, как-то это,
0: конечно,
3: поэлегантнее, я думаю, можно сделать. Наполеон на всех территориях начинает сразу навязывать э, свою систему, он выстраивает э, французские, французскую систему везде, э, управление, строит дороги, э, в общем, все организовывает сразу в работу с местным населением. М-м-м. Наполеон э, решает двигать до самой Вены, до столицы австрийцев. Чтобы. Австрийцев вообще поставить на место. И доходит до Лео и австрийский император говорит: все, 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 все. все, все. Ой, сдаюсь, сдаюсь, все. Мирное перемирие, пожалуйста. Австрия уступает Франции огромные территории, всю северную Италию, которую они контролировали. Они э, сдают им э, территории в современные в Нидерландах, часть своей территории. Короче, — Нифига себе, Австрийская империя такая была
2: большая? — Огромная, да? огромная. — Венеция она была под властью австрийцев Вау. очень долго. — Просто сказал Нидерланды, я, я привел да. с юг, север Север
3: Италии и вплоть Там до ни Нидерланды. Офигеть, офигеть. Это была Австрия. И они огромную такую территорию забирают, и смеха ради, Наполеон, забирая всю эту территорию, он Венецию отдельно отдает Австрийцам опять. По приколу. По приколу, потому что он такой. Ну, в Венеции никакого вообще смысла нет. Ну, заберите. И, кстати, есть забавный факт, просто это факты. Есть такой коктейль алкогольная пироль шприц. Угу. Это коктейль, который придумали австрийские солдаты, находясь именно в Венеции. Да? Так. Вот, а они. как? А? Просто там придумали его. О, они там, они там экспериментировали, как им выпивать. И читания. там вот вкусы вот э, цитрусовые, вот эти вот, э, смешанные с типичным немецким, австрийским алкоголем, они там как бы соединились. Uh-huh. То есть эти цитрусовые вкусы э, южные, южные, такие, южные да. с вот этими немецким алкоголем. И вот э, просто один из, наверное, самых попсовых известных коктейлей.
2: А. Прикольно, что коктейль придумали солдаты, а сейчас его пьют тёлочки. Что можно сказать
3: об уровне подготовки австрийских солдат? Вот так. Вот так. <смех> а, молодой генерал дарит Венецию никак не согласовывает с правительством Франции. То есть это его личный просто личный прикол. Вот
2: Я разберусь там, да, типа. Просто
3: и в этот момент правительство Франции не в состоянии контролировать его триумф и его поведение. И в тот момент он уже, конечно, ну, немного начинает, уже, ну, его начинает чуть-чуть
1: загибать, конечно. Он уже немножко вот так начинает ходить. Там уже у него куча подписчиков и так далее. Ну,
3: то есть он уже вот так вот заходит. Вот. То есть он типа в Starbucks спокойно не зайди ему, если что.
1: Он уже, и он уже вот так. И немного
3: вот так, вот так.
2: Вот так разговаривает. Вот и шляпу вот так чуть надевает. Да, да, да. И чавкает. Да. И когда вареную
3: конину ест, он всегда вот так немножко так.
2: Все время вот так делает. Да. Что-то у него дело в Да-да.
3: Да-да-да. И, и мы люди такие: "О, Наполеон, спасибо вам огромное, спасибо большое. А можно быстренько нас с вами зарисуют быстро?"
0: И двадцать. И
3: очень раз за три часа
2: очень очередь,
3: Вот так очередь людей, у каждого свой художник рядом стоит.
2: Быстро, можно мы вот так, вот так Ой, нас с... зарисуй? Вот так. Ой, мы с кем? С, с, с этой, с, город, назовите? С Владивостока? Да, нет, типа европейский. Мы с Брюсселя к вам приехали сюда. Можно быстренько?
3: В общем, Происходит на тот момент, австрийцам дали по зубам,
1: mm-hmm.
3: и Франция, вероятно, могущественно становится, и единственный враг большой, очевидно большой, который никак не пострадал, крупный враг. Россия. Нет. Россию на тот
1: момент, как у нее... Великобритания. Исправься. Маклосаксы. Мелкое, мелкое. Мелкое Британия. Мелкобритания, Британия. Конечно.
3: Его назначают командующим, и он начинает разрабатывать план вторжения на острова британские через Ла-Манш. Mm-hmm. Mm-hmm. <связывая> <связывая> и у него м- все планы, как вот в этом мультике, помните, про... Э- где вот бегает Страус по пустыне, его mm-hmm. койота тут хочет убить. Да, да, да. Вот так же он такой, палка, камень.
1: Сюда встаем, камень вот так хоп. Они взлетают всем островом. В этот момент мы океан высушиваем.
3: Мы вот так крест рисуем.
1: Огольчан вот так сюда подходит.
3: Мы сверху камень. И сами сверху хоп.
2: Какой тупой.
3: Надо отключить ему, наверное, унитнуться. И, в общем, план не работает. И он начинает думать. «Чё? Ну, что делать? И он понимает, что варианта нет. Вообще, потому что как только они начнут переходить, проблема в чем? Британцы жестко господствуют в море. Mm-hmm. Жесточайше.
2: Они. В то время британцы дельфины были. Да и сейчас некоторые. Так посмотришь. как дельфин делает звук? Да, да,
3: да. Это они над шутками Джимми Карра смеются. Либо так смотрите. Либо же Дельфин же И он решает, именно потому, потому что Наполеон понимает, будут плыть на кораблях, англичане их высекут, и все. Он такой, надо захватывать поэтому Египет. Да, Чтобы у него уже была
2: египетская компания вроде бы. Но как это связано? Это связано очень просто. У Индии...
3: Это практически бесконечный источник подпитки э, ресурсный для mm-hmm. англичан. Понимаю, в Индию просто сунуться сложно, но если в регионе там захватить Египет и ослабить, mm-hmm. в регионе влияние свое обозначить, оттуда давить на Индию и перекрыть пути поставок частично, это может быть круто. И он о, разрабатывает этот план, который держится в строжайшем секрете. И он отправляется значит, в Египет, их корабли переплывают. Нельсон, на тот момент самый знаменитый, вообще, наверное, командующий морским флотом, не только английский, а в принципе, угу. он отправляется на поиски этих французских кораблей. Говорят даже, что он плыл на своем корабле и ночью просто не заметил, как французы проплыли очень близко. Офигеть. Если бы Нельсон их заметил, он бы потопил их точно, потому что английские моряки были и более подготовлены, угу, и угу. корабли были гораздо новее. Но Наполеону невероятно повезло, потому что он сумел переправить огромное количество кавалерий и 38 тысяч пехот. <смех> и они достигают, Египет очень быстро захватывает Александрию. Про Александрию и другие города, названные в честь Александра, вы можете посмотреть выпуск истории на ночь». Он вот здесь. И далее они по пустыне начинают двигаться к Каиру. <смех> Они, они начинают
1: в На туристических автобусах, Они я так оставляю, да. <смех> Ну, Египет они там.
3: Мой друг, это это для денег, это Потому что мы друзья, мы друзья, просто это Но, я имею в виду... That's anyway. That's expensive. I mean, my family needs food. I mean, we need food. Just
1: two, two thousand dollars.
3: Two thousand dollars, no, no. For you, for you, my By, friend. My friend, but just take it. But I mean, I need some money to eat.
1: Mm-hmm. Please, please, man, food, please. не показывают, что-то пахнет там или что? Please, food, 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 please, food. And they
3: 21. И какая у нас, конечно, контрастная
1: аудитория. Но, <свят> мамлюки, Кемерова. <да? свят> Кемерова, мамлюки. Мамлюки дали им подход. Э,
3: ну, вообще, честно сказать, победил, да, Наполеон. Э, Не
2: он расстраивайтесь, он мамлюки. Побеждает в
3: этой битве у пирамид. И существует легенда, якобы там же во время этой битвы Наполеон из пушки отбил нос. Э, да, сфинкс. да, да,
2: слышал я.
1: Э, Вполне могу вот такого сделать. Ты нет? думаешь?
3: Чисто по приколу. Чисто приколу. бухой
1: какой-то угар у них уже под утро. Да поехали к этому сфинксу.
3: Эй, в нос дай ей.
1: Просто пострелять с утра, вышел на рассвете бухой. И спустил. Остально, что у него нос только отпал у сфинкса. Может, в этом была
3: цель? Чисто нос.
2: Та-там!
3: Шан-там! Алиса! Кто сбил нос Сфинксу в Египте? Но за это не распространяется.
0: Сайт1tv.ru там... дает такой ответ: ученые пытаются найти ответ на вопрос: куда делся нос Сфинкса? Одна из версий обвиняет Наполеона, который в 1798 Ух, году вел французскую армию в Египет. По легенде: генералу да, да, не понравилось, как на него смотрят статуи, и Бонапарт повелел отбить нос гордому сфинксу. По другой версии, так солдаты Наполеона упражнялись в стрельбе из пушек. Возможно, вам будет любопытно узнать, были ли в, Спасибо, в лисы и кошки.
3: Никаких альтернатив, альтернативных версий нам нельзя рассказывать. Эту версию я пустил специально. Но... Это почему же? Ну, тут свои делишки. Это у наши с рассулом дела. <свистит> Расул. <свистит> <свистит> Что такое Расул? <свистит> в общем, подчеркивая свое уважение к местным традициям и Зап... Такой «Салям
2: алейкум!» В челме. «Салям алейкум!»
3: На самом деле говорят, что Наполеон запрещал осквернять святыни. И они продвигались. Со многими египтянами он заключал даже определенные договоры и поддерживал тех, кто соглашались сотрудничать. К ним он относился... С большим уважением. Но спустя 10 дней после победы Наполеона Нельсон натыкается на боевые корабли французов, которые стоят на якоре.
2: — Е-мое! — он так. такой… — Ты-то
3: Опа! Ну что ж, Нельсон Нельсон был… — Мне кажется, он на
2: органов похож почему-то, Нельсон. — Да, ты думаешь? — Не знаю. Почему-то Потому что Нельсон Мандела, наверное. Может быть, да. конечно, е-мое. Быстро у тебя. Да, да, да. дебилил. Самый дебильный наряд в мире. Седой чернокожий. Нельсон, седой, ага. Муран Фриман.
3: И он начинает эти корабли громить, которые на якоре стоят. Ну так причем? Он как бьет у громадный. Поверните да быстро поворачивает. Ай-яй-яй. я. Я меня сюда
2: эти корабли и он раз. Да да я сюда прыгаю. Так бьет корабли блин пробивает. Гермейнисты
3: вот эти английские моряки смотрят. Да он конечно действительно крутой мореход блин.
1: У вас в этих
3: очках. Да. Нельсон конечно блин дурак все. Ну они еще стоят у них они настоящие моряки. У них вот тут невероятные такие руки, и uh-huh. они курят шпинат. Шпинат, ну, попай, моряк. Таким образом, Наполеон, захватив Египет, застревает в Египте. они
2: все у них разбирают корабль. И они застревают в Египте. Ну, нифига, да, Шармаль Шех там, all-inclusive. И он начинает думать, море. как
3: им вернуться всем во
2: Францию. А там уже тогда уже русские туристы, которые... Наполеон! Давай, бухай! И
3: в Египет вторгается... Кто? 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 Турция.
2: Турки, турки. И турки такие. Мы объявляем войну вот этим французам, чего они сюда пришли? А чего на туре? Подожди, подожди, подожди. Египет тогда был под... Под Османской Османской империей был, или он тогда был под Великобританией? Мелкобританией.
3: Ну, они они точно были сферой интересов мелкобританцев. Сто процентов.
2: Ну, тогда же была Османская империя, которая типа должна была выступать защитником типа мусульманских земель каких-то, нет?
3: Ну, вот они пришли с, этим, с этой претензией. Угу. Mm. И что дали они под хост Наполеону? Ам... Они на тот момент официально, Египет, был частью Османской империи. Ну вот, То есть, тем они, более. по сути, у Османской империи отжали кусок. Да, да. И турки из Турции начинают м-, с претензий на турецкого героя-любовника. Смотри, ну, да, он <осистик> похож
2: на из чего из сериала "Черная любовь", как будто <с highlights> на кого-то. Это
3: 1798 год. Uh-huh. Mm-hmm. И турецкая армия собирается двигать на юг через Сирию и Палестину, чтобы прийти в Египет, Египет и да. разнести Наполеона. Чтобы предотвратить это вторжение и также попытаться вернуться назад через Анатолию, Бонапарт двигает в Сирию.
2: А, не вот так, так на встречу Да, друг идут, да. Там, получается.
3: компания Наполеона в Сирии стала первой полной катастрофой в его карьере. Вот что так это...
2: вот, Наполеон, не надо ссылаться ага. на, на Багдад, не надо...
3: Здесь это другие ребята. Другие
2: ребята. Ты, Монопарт. У тебя там.
3: Ковбой. Вот. Это военная неудача, и это пример у довольно ужасной европейской жестокости, потому что она чем-то даже коррелируется с той мрачной жестокостью крестовых походов в Палестине. Если вы не помните выпуск про крестовые походы, посмотрите. Он они шли есть. и всех
2: типа да, разносили. Они что а делали? Почему? почему? Потому что боялись. Из-за этого все? Конечно, они боялись, они в каждом видели врага, думали, мир вообще другой. Если они в Европе тусовались, они понимали, а, это крестьяне тусуются, mm-hmm. а тут непонятно, тут он сегодня, днем он крестьянин, mm-hmm. а завтра, пожалуйста, ночь. Mm-hmm.
1: Вот и все,
2: поэтому они так делали. Один из примеров чудовищных, mm-hmm. Они подошли к городу Яфы,
3: и защитники долго обороняли город. Наполеон сказал, Сдай, сдайтесь, и всем сохраним жизнь. И дал свое слово. Защитники города сдались, и он всех до одного приказал казнить. Вот. И, как это бывает в, в чудовищных военных кампаниях, чтобы сэкономить э, на патронах, он приказал всех убивать вручную. То есть устроил настоящую там резню, и после этого э, случается чумная э, эпидемия в Наполеонской армии. Угу. Вот так вот. Он э, даже для того, чтобы с- как-то успокоить вот эти волнения, он идет в госпиталь с чумными французами больными. И с ними там общается, чтобы продемонстрировать, что а он, он, он рядом. он рядом с а В белом
1: зря. халатике, okay. да, сверху такой, с камерами. Угу.
3: Ты yeah.
2: right. mm-hmm.
3: mm. Естественно, Наполеон а, входит а, а, в Каир 14 июня, как будто возвращается после триумфа. И в июле восстанавливает свою репутацию блестящей победы над турецкой армией, которая приходит, и битва происходит в, а, происходит в Абукире. И вот там они дают генеральное сражение, и французы побеждают турок там. Значит, политическая ситуация в этот момент в Париже становится супер нестабильной. Там никто никому не доверяет, все вообще развалено, никто ничего не понимает. Значит, что Наполеон... Он пишет, типа, у меня тут успехи на Ближнем Востоке, я Египет захватил, Чокова. В общем... В итоге Бонапарт оставляет свою армию в Египте, бросает их, и один прибывает во Францию, чтобы спасать республику и чтобы воспользоваться неразберихой и взять власть в свои руки. Нормально. Он покинул Египет, взял несколько кинтов самых близких. И 22 августа 99 года они на фрегате на своем плывут, чудом буквально избегая уничтожения англичанами, которые их выхватывали. Ну, то есть он, он просто каким-то чудом проплыл. Соскачу, да? Да. мимо, да? Просто мимо, да? Вот все. так,
1: подними проплыл.
3: Боком, боком, боком. И боком. На катере, наверное, наливали. И он пребывает чисто как сомалийца. И он 14 октября оказывается уже в Париже. Он там свергает директорию довольно быстро, и он в составе еще двух человек. Он, они берут власть в свои руки в Париже. Втроём чисто, Втроем, да? Втроём, да. И он, и он назначает э, себя одним из трех консулов. Он такой, я первый консул, блин. Я первый консул здесь, в этой игре. Короче, они как в
2: Слимптах и Да, да, они... Что-то тупое сравнение. Париж — город-дорог. Слим, птаха и гуф. Ну, птаха точно Наполеон, да, наверное. И, конечно, Гуф. Наполеон?
3: Наполеон. Конечно. Ну, он же самый...
2: Блин, я человек, который жил в мире, где думал, что птаха самый крутой среди них был.
1: Вот это такой человек.
2: Блин, ну, птаха, да, ну, гуф, что, ну, так
3: Вы кто из группы центра?
1: Я не знаю, не думал об этом. Ну, давай, давай, надо выбрать. Давай я буду. Блин, с... они... slim. При, slim. Всем, при всем уважении, я ну, никого ну, не удалю. При всем уважении. Выберите. Да, ну, ну, мне никто, думаю, ну, никто не нравится. Ну надо, для для если никто
2: не
3: нравится. Для, для, ну, гуфа для юмора. Для юмора. Я гуф. Ты слим. Да. Ты? Ты ну, а я этим дерьмом не буду заниматься. Че, совсем
2: гоните? Э, какие. Короче. Вот он ну, нас, конечно, под Кузьминил. Под Кузьминил. Вот
3: под Куксю. Под Егорил. Он, он стал называть себя первым консулом. И вы же слышите, как в этом слышится его любовь к Римской империи. Mm, ну, вот ну, эти да, все консулы. Да, да. До этого так он придумывает. Или это.
2: Квутан-клан.
3: Да. Как будто бы.
1: The и first consul.
3: Он... В 1800 году, сразу же, будучи первым консулом, он демонстрирует свою уже военную мощь и изгоняет из Италии полностью всех австрийцев. И он в тот момент, два года, он два года консул, и приходит к самому главному достижению на тот момент геополитическому французскому, он вынуждает англичан подписать мирный договор.
1: Угу.
3: который понимают, что они вывезут с этой Франции, сейчас, ну, бойговать. Наполеон работал м, над восстановлением Франции. Начал централизировать правительство, провел реформы, банковское делообразование, пересадил всех чиновников на отечественный российский автомобиль. И он начал стремиться улучшать отношения с папой римским. Он начал говорить... Католицизм — это будет главный движ наш.
1: Французский.
3: Католики до конца.
1: Но они разве не были католиками?
3: Были, но не было такого централизованного вот, католицизма для всех. Mm-hmm. Да. И он э, начинает формировать основу гражданского права, которое во Франции действует до сих пор. Сформировано именно в
2: Да. Нифига себе.
3: И в в этот же год он назначает себя не просто первым консулом, а пожизненным первым консулом сам. Нормально. Он два года смотрит, что всем все окей, и назначает себя императором в соборе в Парижской Богоматери
1: во Франции. Прикольно. Прикол, прикол вообще. Сам себе назначает титулы
3: Начинается период наполеоновских войн, который длится с 1803 по 1815. Это серии крупных конфликтов в разных м, частях Европы. Он начинает... Э, он, он очень активный. Вообще, очень активный. У
0: него СДВГ.
1: Везде двг да Синдром дефицита внимания и гиперактивности. Да. Это суетной, короче.
3: У него, у Франции были территории в Америке. Это Луизиана. Хм, наверное. И он, ну, конкретно, вот на тот момент была только
1: Луизиана, и он ее продает в США. Нормально, бабки нужны были, да. 15 миллионов долларов. В чемоданах. 100 долларовыми, разными купюрами. Ну, по
2: тем временам, это страшные деньги, Ну да, я думаю, это огромные деньги.
1: Это немыслимая идея, это как
2: 3 три 360 миллиардов, вот так. Прикинь. Для нас сейчас это Но деньги надо понимать, серьезные. Надо, надо понимать, что Лузиана все равно бы отошла бы рано или поздно к штатам в любом случае. Типа как минимум контроль утратился, бы в океан между ними, да нафиг не надо. Не надо продать ее вообще. Ну,
3: ну это как э, м- как что-то у тебя на даче, что-то лежит далеко
2: Диван. Да. И ты да, такой, даже, да, для... продать тебя. Продать. Ну, Просто. Работал сам Страдивари. Вот так понял.
3: В октябре пятого года 1805 года англичане уничтожают флот Наполеона в битве при Трафальгаре. Однако в декабре. Того же года. Наполеон добивается того, что считается одной из величайших его побед – это битва при Аустерлице, в У-у-у. которой он сражался с объединенной армией австрийцев и русских. Победа привела к распаду Священной Римской империи и созданию Рейнской конфедерации.
1: А ты что вот это за момент, Священная Римская империя? Священная
2: Римская империя – это Римская империя Габсбургов. Аб- «Абзолуги». Начиная с
3: 1806 года Наполеон стремится, стремился вести крупномасштабную экономическую войну против Великобритании. И он понимает, что просто так англичане сломить, надо подломить их экономически. экономически. И он организовывает континентальный договор, по которому все страны на европейские на континенте должны блокировать торговлю с Великобританией. Санкции. Да, но Британия, Мелкобритания... «Царица Марии». И для да, всех. у него
2: все пути открыты, понял, короче. Да,
3: ну и типа и, всем, и Наполеон говорит, «Никто не торгуйте с ними, никто не общайтесь». Они заходят, типа «Салам, салам, ты морда кирпичом».
2: Позу стали,
3: морда кирпичом. И он вступает в договор даже с Александром Первым. Они при подписании этого договора целуются. Долго. Уже очень неловко всем.
1: Все-таки. уже
3: лапами. Очень так. Знаешь, не глубоко и не. Очень нежно. Как мама тебя перед сном целует, но очень долго. Очень
2: долго. Вот сюда, вот сюда, да. куда поцелуешь. А, вот. я... Глазки. И все Хихикают гла... еще. ну это... Не-не, очень увлеченно. Да. Да. Там даже не хихикают, они просто такие, типа...
1: И, И вокруг да, все вот, Министр министры с бакенбардами. Да,
3: там. да. И а он так... такой, никакого гейства, никакого, никаких поцелуев в губы. Но все, знаешь,
2: шею вот. чуть-чуть ушки. Ушки вот так, такие... А мы, собственно, что за договор подписали? Договоры. Вечной любви. Какой
1: ужас! Александр I закайфовался с Наполеоном. Очень сильно. Да, тогда все кайфовали с Наполеоном.
3: Но после того, как он подписался и целовался с Наполеоном, мать Александра Первого никогда больше с ним не обнималась и не целовалась. Местно не осталось. Почему? Потому что она считала его тираном и вообще грубияном. Типа,
2: ты че, да? Мать мать святая, мать слушать надо. Ну, а у него мама тоже, наверное, какая-то австрийская, какая-нибудь австрийская принцесса была. Ну, да?
3: они немцы же все. Ой. И в тот момент была, конечно, еще проблемка в том, что он хотел, мы об этом чуть позже говорим, он хотел завязаться узами, взять себе в жены э, русскую, русскую девушку. Не, mm-hmm. Наполеон, Наполеон. Mm-hmm. Э, русскую девушку и, э, по-моему, дочь... Александр Первого, ну мы там, точнее, я могу сейчас сожбать. Uh-huh. Ну из царской, короче, семьи.
1: Uh-huh.
3: И ему отказали, потому что он не царской крови. Yeah, ему yeah, сказали, yeah. ты не благородных кровей. И он так на это разозлился невероятно. И там просто... кипишь.
2: По факту, что он просто типочек поднялся. Ну да,
3: просто тип поднялся. Работяга. И
1: что мы в два слова уложили его жизненный путь. Тип поднялся. <смех> ну да. <смех> не, 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 не.
3: И все были в континентальной системе, Россия в том числе. Так а все, мы с англичанами нет, нет, потому что после побед над российской армией, как бы Наполеон и дружеские, и как бы немножко силой заставил их такой типа. Он можно было сказать, и показать его влияние на Россию это как, как будто старшак на районе, с которым вы, как бы, нормально общаетесь. Но он тебя уже вот, вот просто посадил вот так и тебе вот уже мани- неприятно. Мани- манипулирует уже... полностью да. там. Уже да. очень неприятно твой бицу прощупывает ну, мне очень, очень приятно, долго. Все но... приятно. А вот он очень долго неприятно. Ну я не могу тебе неприятно. Да, делать. Спасибо большое. И он и Россия что делает? Архангельский порт втихую торгует с англичанами во всем
2: поселен. Как смешно! Вот и на геополитику. Да, да, да,
1: брат, конечно.
2: И поморы
3: архангельские
1: жестко торгуют да. с...
2: Лесный, лес, Да, никак. Я думаю,
3: многие люди не, не видели архангелогородцев и не представляли, как выглядит поморы. Расул, как ты себе представляешь поморов?
2: Три слова. Слушай, ну я... У меня Я, короче, видел поморов, не наших там друзей поморов, а я видел, когда работал в свое время в Озоне на доставке, там был один помор, реально. И он выглядел, ну, он очень выглядел как будто... Как фильм, как будто бы... Как какой-то вот северный там норвежец. У него, был, у него была кожа. Угу. Он был не рыжеватый даже, угу. он был, а светло рыжий. Угу. Понял? Да. И вот по нему, короче, видно было, он прям выделялся. На тебя похож был чем-то.
1: Ты помор? Нет. Ну ладно. Короче, нелегальная торговля там секретная. Торговаться с
3: англичанами. англичан, кстати, в то время в тот период, начало 19 века, в Архангельске жило очень много. То есть они прям переезжали туда.
1: Прикольно, что до сих пор так было.
2: Мы там какие-то постройки, наверное, Английский. английские. Вы знаете, что англичане, они же его хотели
3: купить, Архангельск? Да. Реально? Да, да. Они его хотели купить, а потом спустя сто лет они туда ввели войска, когда в России была гражданская война, англичане там были. И они думали, сейчас потихую, они просто заберут это как свой...
2: А почему? Важный северный порт Очень важный, конечно, конечно. Да, да. Крупный, Ну представь это. Архангельск. Как Нормально. удобно было бы так. А, ну там вообще до Англии плыть, вообще не все, ничего.
3: Алиса, сколько плыть
2: от Архангельска до Англии?
0: Слушайте, время перелета из Англии в Архангельск составляет 3 часа 25 минут. При средней скорости 800 километров в час. Расстояние по направлению Англия. Архангельск, 2729 километров.
3: Спасибо, Алис. Для профессионального... и вам спасибо.
0: Вы делаете меня счастливой.
3: Для профессионального пловца это получается где-то сутки, а для рассула это где-то 6
2: часов. Там рядом, кстати, да. Там корабли же гоняют Архангельск Лондон. Архангельск Лондон. Лондон, Архангельск. У тебя есть точка между
3: Британией и Россией. У тебя есть вот Скандинавия. Ты проплываешь ее, можешь там остановиться, что-то раз, по дороге в скандинавских странах наторговать, заехать в Питер на фестиваль Алые паруса, и вот И поплыть дальше. И когда это узнается, это узнается случайно. Наполеон просто такой: А, Россия, Россия! А это что это?
2: Это что? Это не на, это я что? Ну вот это что ты? Так они купить.
1: Хотят я? этот я? Это, я? Ну да, Россия, что, что кто-то за Торгует тут? Да. Кто? Ну вот твои вон, посмотри, ну, помоги.
2: Ну вон, посмотри. Да не вижу ничего. Вон, ну? Да нет, Наполеон, ну ты что? Саш, Саш.
3: А вот это что? И Александр Безон такой, тогда придется расторгать договор о мире. расторгается он так же, как заключай. И он такой, да блин они расторгают договор о мире и из-за этого, чтобы наказать Россию, Наполеон отправляет армию.
1: Да? Война типа началась из-за торговли Архангельской с Англией. глобально. реально больной был, походу, нет-нет. Наполеон? Да. И он свою армию отправляет на Россию. Это вот 1812
3: год, Это Это 1812 год. У него армия была 600 тысяч человек.
2: А, он думал, сейчас я вообще тебя залечу вообще в один день. Да, да. да. Ну, типа и залетел.
3: Ну, Ну, было было самое крупное генеральное Бородинское сражение, которое длилось 12 часов. часов Они 12 часов сражались. В результате там Наполеон потерял 30 с лишним тысяч человек, русская армия потеряла 40 тысяч человек. И русская армия, по сути, отступила. По итогу Ну они как бы уступили. И русская армия начала отходить, отходить. Наполеон двигался дальше, прямым ходом зашел в Москву 2 сентября.
2: Москву подожгли.
3: 12 года, да. А 3 сентября ее подожгли. В Москве было 10 тысяч раненых русских солдат брошено из Бородино, угу. их просто бросили там, то есть их просто оставили и все. И, и подожгли на... город. И еще. подожгли город. И все ушли из города ничего не было и ровно месяц Наполеон сидел в Москве в Кремле и ждал это да да это фу. очень подробно стендали об этом описывает потому что он был с ним в этом походе в России ну, типа его пресс ну типа он, ну, все он, фиксировал, он да? с ним был да он был из приближенных его и они э, сидели месяц в Кремле в Московском и ждали, что с минуты на минуту придет ли Александр Первый, или Кутузов, командующий, и с документом о том, что мы капитулируем, цивилизованно все пожмут друг другу руки и наполнит скажет так-то, вот, смотрите у меня и уйдет назад в Париж. Какой разнос ты понял? Да, да. Именно так и было. Да,
2: ну нет. Неделю,
3: две, три, месяц. <смех> да позвоним. им,
1: <смех> может они не
3: знают, что мы здесь. В Москве нету м- м- провизии. Французы уже Там начинают... холодно. Да. Холодно. Начало сильно холодать. Они начали есть кошек, собак, лошадей своих.
2: <смех> армия. В враги лошадь дает это поэтому, да? <смех> вот оттуда она взята.
3: Оттуда очень много интересных еще слов, которые перекочевали в русский язык. Ну, парочку я знаю точно, сейчас я поделюсь с вами, забавно. И все, и они пешком начинают уходить. И именно в этот момент русская армия начинает налетать и... и Это тактика
2: была да такая? Ну, Да.
3: да. Они просто налетали, атаковали. Из 600 тысяч человек была армия, вернулась до до Франции, дошло 100 тысяч. Он не понимал, что у
2: России невероятный тыл? Ну, типа, бесконечный тыл, там, типа, не кончаются земли никогда. Он не понимал этого? Ну, я думаю, он
3: привык к другому подходу. Он привык к такому подходу, что, типа, ну, вы нас, конечно, одолели, господа, но это ваша победа. не привык вот к этому страшному подходу, где огромное количество казаков налетали, рубили шашками и отступали сразу. Французская армия шла, они появляются, шашками их порубили, и отступили. Как им страшно и, было там прикинь? И они вот отовсюду появлялись, именно оттуда потом, когда уже они дойдут, до, с ними дойдут до, до Парижа. Вот а с
2: ними до Парижа шли, да? Да. А шале, так армия
3: они и пришла в Париж. Оттуда и получилось бистро. Ну да, ну, это, я это я знаю, знал, А когда французы шли через через Смоленщину, в русский язык перекочевало несколько интересных фраз. Например, французы подходили к домам, просили какой-то еды. И они шли, они были одеты очень бедно. Ну, они грелись, они застали очень холодную зиму.
2: В лохмотьях, да, просто. Все нашли, вот так. Типа.
3: И они стучали в дома, и они кричали, э, они говорили: "Дорогой друг, они говорили шарами, шарами и просили да". а. а русские крестьяне называли их шарамыги. Шарамыги, да. И оттуда появилось это выражение. Прикольно. И они их называли шарамы. И второе слово. Они просили, им всем хотелось ну, быстрее добраться и покинуть эту Россию, и лошадь. И они показывали на останке лошадей или на своих больных, очень единственных каких-то гал и, и лошадь по-французски это шваль. Mm-hmm. И они говорили э, шваль. И слово шваль mm-hmm. в русском имеет супер негативную коннотацию, ну, да, что-то да.
2: такое. Ну Шарамыга, швар, шарамыга
3: да. шваль. И это все из отступающей французской... Армии.
2: Шами, Шами, да какой-то в Шурамыду Именно так.
3: Охренеть, прикинь. И это, конечно, ударило очень
1: сильно. Они потеряли фе- еще полмиллиона человек. <свят> да. Полмиллиона
3: человек потеряли в этом пути от болезней, холода, от <свят> вот атак. Этих казачьих атак. Да. И м- параллельно с этим начинаются еще... Э- им объявляют войну испанцы, португальцы, ирландцы, и они изгоняют с Перинейского полуострова всех французов. В тринадцатом году происходит битва при Лейпциге, так известная битва наций,
1: угу.
3: где Наполеон сражается против австрийской армии, прусской, русской,
2: шведской и английской. Битва нации звучит, как будто бы какой-то эвент по ММА. Битва нации!
3: Бойцы бойцы из России, Белоруссии. А, нет, это знаете, битва нации. Три бойца из России, два бойца из Беларуси. И 764 бойца отдельно из Республики Дагестан.
2: Против
1: нации всего
2: мира. И против нации всего. я посмотрел бы, кому-нибудь типа Даги против всех, что-нибудь такое. Даги против всех Чего Смешно. Вообще против всех. Против всего вообще. Вообще все, что есть, они против всего дерутся. Понял?
1: Это игра на Сега такая могла быть. 6... 6 апреля 2014 года
3: Наполеона, когда он был ровно 40 лет, заставляют отречься от престола и отправляют на остров Эльба.
2: И там...
1: А кто его отправил туда? Французы сами.
3: Mm. Коалиция вот этих 8. Мировое
2: закулисье. Мы забываем про традиционный клуб. Клуб традиционалистов. Все, поехали. Включил я этот телеканал. Реально, клуб традиционалистов, они же видишь, они, ты чё, типа, братишка, ты вообще кто такой? очнись Да. Тут Романова. Ты Романова сейчас будешь учить, как двигаться. С ума сошел, что ли? И
3: 26 февраля 2015 года он э, меньше года провел в изгнании. говоря, что за это время, практически год на Эльбе, он там обещал построить театр, планировал, что на Эльбе можно сделать интересно какие-то дорог... Но на самом деле вел тайные переписки все время, типа, что там во Франции, что там, что там, что там. Обновлял ленту. И он там узнал, что никто не доволен нынешней французской политической ситуацией. Он набирает тысячу человек-сторонников, и 20 марта он с этой тысячей своей, также названной как «блестящая тысяча», они, они залетают в Париж под вообще толпы. И Людовик XVIII, который ну, был власть, на которую народ любил, он видел, что Наполеон и «блестящая тысяча» с ним, он сразу бежал оттуда, просто свалил.
2: На И
3: Наполеон, э, он в этот момент э, сразу злит коалицию, естественно. И там собирается собирается воинственная коалиция. Австрия, Англия, Пруссия и Россия. И они такие, война Наполеону. И они опять объявляют вот этой этой бандёхой войну Наполеона. Он собирает э, новую армию и отправляется в Бельгию, чтобы там дать им решающий бой. Битва при Ватерлоу uh-huh,
1: uh-huh.
3: в Бельгии. И вот объединение прусаков, англичан, э, австрийцев, русских против Наполеона. Опять. Все заканчивается тем же самым. Разгром Наполеона.
1: Uh-huh.
3: Они все толпишкой его гасят. И 22 июня 15 года Наполеон опять отрекается от престола.
1: И отправляется на Эльбу. А, нет, на другую остров. Святой Елена.
3: Э, на святую Елену его уже э, отправят туда англичане. Но э, давайте немножко отвлечемся на его личную жизнь, чуть-чуть. Да, До, как человек. Эм... Многие говорят, ну, его описывают как маленького роста, но он вообще 168 сантиметров. На но то время это нормальный
1: рост был. Да. Да. да, это сейчас нормальный рост. А
3: то, да, нормальный рост. Эм... Он, э... До тот момент это считалось выше среднего
1: угу.
3: роста вообще. 168 и он был постоянно в центре женского внимания, обожал женщин. Первая Итали. девушка, его в которую влюбился, была Дезире Евгения Клара. Ей было 16, он сразу ей предложил руку и сердце, сразу, как только влюбился. Но однако у него начала развиваться карьера, а она жила на Корсике. И он такой, он написал в своих записках, что я, у меня так развивается карьера, что я лучше влюблюсь в парижанку. Рационально. Да. И далее в девяносто шестом году он встречает Жозефину, mm-hmm. его главную любовь в жизни, и сразу же на ней женится. Жозефина была его старше на 6 лет. Она была замужем за Виконта Александра Бугарне. У нее было двое детей от него. То есть она была на 6 лет старше с двумя детьми. Такая
2: взрослая девчонка, да? Типа, да. Например. Но он ее увидел
0: и такую, уф!
2: Это что за анаконда жесть? Как да ее зовут? Жозефина тауросственный. Вау! Это да? Братуха, у нее два ребенка, она разумка. Не-не-не, не братуха, она такая, она мощная.
3: И если мы вернемся в эту экранизацию с синегальским Наполеоном, то ее должна играть такая мощная азиатская девушка. не не не, не. Мощная в смысле, она такая возрастная. Mm-hmm. У нее белый парик,
2: и она, она японка.
1: Mm-hmm.
2: И она такая... Сейчас ефтим! Не, она должна быть не такая, она должна быть азиатка, точно. Да. Но азиатка и парик, у нее, короче, вот эта прическа, типа, как Мэрилин Монро, ты понял? Mm-hmm. Ну, азиатское mm-hmm. лицо, mm-hmm. но прическа, как у Мэрилин Монро. Mm-hmm. То есть у нее все, прикол, как внешний вид, как она выглядит, mm-hmm. все такое такой американизированный mm-hmm. Мэрилин Монро, но она азиатка, mm-hmm. и вот такая, типа, mm-hmm. прям понял? Да, я прям увидел. Э-э, я надеюсь, вы там записываете <laughs> Режиссер. да. Mm-hmm. Чо а даже не китаянка это какие-то звуки такие странные, чтобы были у
3: Она, когда он отправился, они были в браке, он сказал, я поеду в Египет. Mm-hmm. Она сказала, что она с ним не поедет туда.
2: Правильно, она взрослая Она ему сказала... Она ты, у меня два ребенка, братуха. Мы с тобой тут поморосили, все, давай, езжай, счастливо. она ему сказала, мне больше нравится в Париже. Правильно вообще? В
3: Египте. И он ее так сильно ревновал. И он думал все время думал, что она ему изменяет.
2: Он так все время думал, так и что было. она… Ты думаешь? Он ты, ты, ты думаешь? – Абсолютно убеждён Ну, это Франция, братан, у неё… Она, смотри, она видит молодой парняга, типа, туда-сюда, да. он, наверное, там… – Стримяга. Ну, – Стримяга. Я думаю, в постели, конечно, я не знаю, как, что, но я думаю, такая, типа, да, по-братски, типа, что там? Да-да, вот. Она жила в свой кайф стопудово. Это для нее был один типок, который такой, типа, плюс-минус стабильный. Наполеон да. за мной бегает. Типа, угу. понял? Да. Поэтому ну, я... А...
3: И он, чтобы, короче, не чувствовать себя проигравшим в этом смысле, он постоянно сам изменял ей. Mm-hmm. Все время. А, в итоге, вот так они и жили. Он ей изменял, она, возможно, ему. А, у него... Как минимум двое известных детей родилось из э,
2: интрижек, да, да, из измен. Странно, Они... вот ты когда Наполеон, извиняюсь, ну, да. вот, прикинь, вот ты Наполеон, типа вот ты двигаешься. нахер она тебе нужна по-братски вообще?
1: Ну, сердце не прикажешь.
2: Не, ну ты вообще, ты же Наполеон, ты, ты вообще, ты, ну ты должен, когда ты вот так двигаешься, женщины, дети, это вообще Чепуха для тебя должно быть. Это неважно. А он видишь такой: О, тогда я вот что еще буду делать.
3: И потом Фу она да. сказала, что она не хочет от него рожать ребенка. У нее уже есть двое детей. Ну, вот, вот.
2: Женщина он... с двумя детьми. И для нее вот... важнее. У нее есть два важных человека, понимаешь? И он сказал: Тогда развод.
3: И он развелся с ней, и в депрессии делает предложение сестре русского императора Александра
2: Первого, Анне Павловне. Вот это классно, вот это классно. Ему нужно было всегда так двигаться.
3: И он Анне Павловне делает предложение, и Александр Первый ему отказывает, говорит... Ну, извини, ты не, ты не Почему
2: край? меня никто не любит? Понял. Потом И, я эту э... песню пел, наверное, сидел, слушал, типа, в небе звездный горят». Понял, типа, он просто страдал. в тот момент заслушивался Джонни. Без так, к... Джонни или просто Джон Мирзоева кого-нибудь. Александр Первый.
3: Это очередной отказ. Отказ. Так же, как заключение мирного, так вот, все, Александр. Ну, хватит. Вскоре Наполеон повел под венец Марию Луизу, дочь австрийского императора. Побежденного, да, уже? у них родился наследник, но во Франции этот брак никто не одобрил, все его за это осудили.
2: Что сказали? Дизлайки
3: поставили. Ну, так вот. Внук его бывшей супруги Жозефины, потом, позднее уже, он потом, то есть внук Жозефины, угу. к нему он никакого отношения не имеет, угу. он потом свергнет с престола прямого наследника Бонапарта.
2: Прикинь. А кто был прямой наследник Бонапарта?
3: Бонапарт III. А, Все. Ее потомки заняли царственное положение не только во Франции, но потом ее... Вот, Жозефиновские.
2: Жозефиновские.
3: Да? Они Жозефиновские 07. Вот Жозефиновские он. правители стали... Давайте управлять,
2: чат наш. Жозефиновские. Да, Жозефиновские.
3: Они стали правителями Франции, Бельгии, Дании, Норвегии,
2: Люксембурга. И красотка, Швеции. Вот эта женщина, вот, прикинь. Просто, вот, они говорят, прав нету, пипец. Все есть у вас.
3: <свят> <свят> Это, <свят> uh, на самом, деле, ну там родственника его свергли, получается, а вообще именно прямого наследника у него не суть, и у него, у него сын, который сын, родился да. от этой австрики, он умер в младенчестве и все, и больше у него не было детей, ну кроме вот этих детей, которые из неофициальных браков. Um, Он, когда его отправили на Эльбу, он ждал, что Мария Луиза поедет с ним, туда. а Мария Луиза сказала, я с тобой в ссылку не поеду, и отказалась с ним плыть на Эльбу.
2: Странно, почему у него прикол такой был? Какой? Вот так, что на на женщину вот так, типа, со мной поедет. И к нему
3: приехала его польская любовница Валевская, у которой э, был сын Саша который ну. родился от Наполеона. Него,
2: в интриге. Прикольно. У него сын Саша. У него сын поляк Саша. Саша.
3: Саня. Саня. Санек. И они, она пробыла с ним в ссылке все время с mm. сыном. Но когда он из ссылки вернулся, он их кинул сразу. Ну вот, пожалуйста. И Луизи, Луизе, кто, фу, мария Луизи, которая собственно мать его ребенка, была, австрийка вот эта, он ей написал очень много писем. Он когда вернулся, он писал, я вернулся, и все, и сын, давай теперь увидимся. Он писал и писал, и она ни на одно письмо ему никогда так и не ответила.
2: Блин, прикинь, какой он был человек, что вот эти, несмотря на то, что у него власть, вот эти женщины ему, ну типа так да, Значит, он больной, нет? ну типа имеется в виду в отношениях, значит, он был ну неприкольный, токсичный. неприкольный он был, токсичный. Может, самовлюбленный был какой-то, понял?
3: Он просто сидел вот так. Скажи еще, какой я.
0: Да.
2: Давай поговорим обо мне.
3: Нет, 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 а вот нос у меня какой-то.
2: Блин, прикинь, короче, мы в Египте с пацанами, дам люки, и вау, я не понимаю, что делать. Да, блин, задолбал. А еще
3: я помню всех по именам всех своих бригадных командиров и каждого офицера. И теперь я расскажу тебе, что они говорят обо мне. Да, да, да. Хорошее. Например, Жан-Пьер Пити говорит, что, что у меня приятный голос. Я говорю, это просто невозможно. Это Линд, ну,
2: очень тяжелый тип, походу, был. И
3: у него э, FIFA аккаунт,
1: но он не играет
3: в нее. Он, не... он просто создает э, себя без, конечно,
1: самых больших скиллынов. Я просто тебя люблю. Я скиллываю. Я так
3: я такая, я наряду все такая раздраженная. А я слышал, что это игра про футбол, тут играть надо... И он такой, да? Я такого не слышал. И просто идеально... И выбирать... Бог, бог,
2: бог, 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 Поэтому <свят> он дурак был, походу, да. Его
3: отправили на остров Святой Елены в 15 году. Он там прожил до 1821 года. Это остров принадлежал англичанам, поэтому он был там, по сути, в английской. Плену типа, да, как Да, ему был 51 год. Скорее всего, как говорят, его там понемногу травили.
2: Я слышал это, такую версию. Что ему там понемногу подсыпали яд, чтобы он потихоньку пришел. Потихонь... Я слышал, дальше даже не, не в еду, я слышал, типа в обоях, короче, у него в обоях. Да ладно. Да. И только смотри, я, на, если я не ошибаюсь, то либо его так травили, да. Либо в обоях, типа в то время использовались какие-то, ну типа свинец, там mm. вот какая-то такая. суета. что-то в принципе. И просто да. Так и он пары этих вдыхал и вот так mm-hmm. умер.
3: Ну говорят, что он умер в страшных болях именно в животе, желудке, и м- его похоронили там. Хотя он мечтал быть похороненным во Франции. И в 1840 году его тело перевезли во Франции и похоронили на кладбище военачальников. Но если его травили на острове Эльбы, oh. о, из-за острова, точнее, Святой Елены, делали это точно
1: не новички. Хорошо, хорошо.
3: А, потому что ну такой профессионализм, е-мое. А, чай будешь? Да. Нет, наверное, пропущу. Что ж, это история Наполеона Бонапарта.
1: Да, да. суетолога. Суитолог да, да,
2: Европы. Первый суетолог в Европе был Наполеон да, Бонапарта. Официальный, официальный.
3: Не будьте... в чем то будьте таким, как он. В чем то не будьте точно. А вот в чем? Выбирать Решать вам. Расул Чебдаров, Томас Гайсанов. Меня зовут Евгений Чебальков. Наша книга «История на ночь». Спасибо, что вы нас смотрите. Подписывайтесь на нас в телеграм-канале. Следите за нами The Hall, следите за нами Везде. YouTube. Ходите и огромное кафе. спасибо Сюр-Кафе, sure по sure месту, где мы сейчас снимаем. Сюр-Кафе sure это уровень, Сюр-Кафе sure это класс, Сюр-Кафе sure – это, это место, где я бы хотел родиться. Ну что ж, с нами сегодня еще была наша замечательная подруга Алиса. Алиса, включи Марсельезу.
0: Включаю Гард Репабликейн, Роджер Боутри, Чуор де лярме Францесс Мира и Матье, композиция Ля Марсельез.